0: <laughs> Masters of the universe, shield of Satoshi, blocking out the time fees, misallocating grossly capital, opting out through a different avenue, studying every day, here's a way that we battle through the can of all insiders, diving deep into the time chain and dig out the bin insiders. For coming in how repetitive, and mindless. with the soul goal to leave the network the bottom. <laughs> Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und ganz besonderen Bitcoin-Labs. Ich bin immer noch euer Gastgeber Ronin und für diese Folge freue ich mich wieder, den guten Flashman zu Gast zu haben. Hello, hello. Hallo zusammen. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Bevor wir anfangen... Ähm Schauen wir doch mal kurz, wie die Blockzeit ist. Und zwar ist die Blockzeit bei 772569.
1: Das kann ich so bestätigen.
0: Sehr schön. Dann sind wir schon mal synchron. Das freut mich doch. Diese Folge, die ist ein zweiter Teil, den ersten Teil zu unserer ähm, zweiteiligen BLEP-Folge findet ihr ebenfalls auf Spotify oder der Podcast-Plattform, wo ihr unterwegs seid. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, kleiner Tipp, hört da am besten rein, da ist vieles verständlich für euch. Für den Anfang fasse ich aber trotzdem mal kurz die gröbsten Sachen zusammen, die wir in der ersten Folge besprochen haben. Wir haben uns einmal kurz unterhalten, warum Raspberry Pis äh, gerade vielleicht nicht die allerbeste Lösung sind für eine Bitcoin-Node und haben mal versucht, so festzumachen, okay, was braucht es eigentlich, um so eine Node zu betreiben und sind dann beide zusammen auf eine Lösung gekommen, die letztlich meint, hier, wir brauchen einen kleinen Rechner, der braucht mindestens vier Prozessorkerne, der braucht mindestens 8 GB RAM und da muss die Möglichkeit haben, ein Terabyte SSD anzuschließen, sei es jetzt intern oder extern. Und dann sollte am besten diese Lösung nicht zu alt sein, zwecks Effizienz und auch wegen dem Stromverbrauch. Sonst habt ihr da am Ende nicht so viel Mehrwert gegenüber einem Raspberry Pi. Und in dieser Folge davor eben sind wir, auf ein schönes, kleines Schmuckstück gestoßen. Das ist eine sogenannte Firewall-Appliance. Die kann man aber auch für andere Zwecke zuführen, wie eben für den Zweck, den wir jetzt vorhaben. Das mal so zusammengefasst, was ist denn eigentlich in Folge 1 passiert. Dann hat mich aber schon Feedback auch erreicht zu dieser ersten Folge, ob man da nicht auch noch andere Lösungen nehmen könnte, die vielleicht noch günstiger sind. Und derjenige hatte auch recht, Er hat nämlich auf FinClients verwiesen. Und die können auch in gewisser Weise preislich unsere Lösung nochmal deutlich unterbieten. Zum Beispiel findet man auf Ebay gebraucht ähm, zum Beispiel den Dellwise 5070 für unter 90 Euro. Der, der Flashman äh, reicht gerade schon eine, ich glaube, das ist, ein, ist, ein, ist das ein älter Rechner oder, oder, oder ein FAT-Client? Nee, es ist tatsächlich
1: auch so ein, so ein kleiner Rechner äh, von, von Dell. Ähm, ja. Der ist auch so, das ist so ein Fin-Client, also man kennt das ja aktuell im Space äh, von Lenovo und genau was ist das, das gibt es auch von Dell. Die gibt es ähm, ja auch schon relativ günstig, was du gerade schon sagtest, so 150 Euro, genau. Bei mhm. was Klar.
0: Ja, weil, weil was jetzt eines so einem Fin-Client äh, ganz interessant ist, ähm, der hat nicht, äh, ich sag mal, Mods die Hardware drin, aber hat, ist schon ein bisschen performanter, als man es äh, vielleicht von früher noch kennt, wenn man das vor Ort Fin-Clients gehört hat. Also so ein Dellwise 5070 zum Beispiel kriegt man auf Ebay schon mit unter unter 90 Euro. Wenn man dann noch 75 Euro für eine externe 1TB-Festplatte investiert, sind wir bei roundabout 165 Euro und hat damit eigentlich die Hardware-Basis für eine vollwertige Note. Ähm, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum empfehlen wir nicht, nicht sowas oder warum haben wir es nicht einfach sowas genommen? Weil das klingt ja nach einem ziemlichen Schnapper und als schwäbische Plebs muss man da doch eigentlich zuschlagen, oder?
1: Ja, also prinzipiell ähm, kann man natürlich mit so einer kleinen Not anfangen ähm, und zum Beispiel sagen, ja klar, ich nehme so einen kleinen Rechner und das ist eigentlich der Riesenvorteil, deswegen machen wir ja diese Folge jetzt hier zur Virtualisierung und man könnte ja natürlich dann auch Dadurch, dass das virtuell läuft, dann natürlich dann sagen irgendwann mal, okay, ich fange jetzt klein an, ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld, ich kaufe mir so einen kleinen Rechner, mache da jetzt mal einen Note drauf und irgendwann finde ich vielleicht Gefallen dran und möchte vielleicht noch mehrere Applikationen ähm, dann betreiben und komme dann halt irgendwann an diese Hardwaregrenzen von diesem Rechner dran und sage dann, okay, ich will jetzt ein, was haben, was mehr Leistung hat. Und stehen natürlich dann, hätte ich das jetzt früher ganz normal installiert, natürlich vor der Herausforderung, ähm, wie kriege ich das denn auf diesen neuen Rechner drauf? Und da kommt halt dieses Thema Virtualisierung ins Spiel, weil man dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, das ganze ähm, Hardware unabhängig, das ist nämlich das ganz Coole daran, einfach äh, auf einen anderen Rechner zu bringen. Genau. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen besprechen, was es ja. da für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ähm, vielleicht noch so ergänzend bei dem Beispiel, das ich äh, genannt habe. Die, die Performance für eine Eins, für so eine Bitcoin Note, die reicht von, von so einem Dell Ys 5070 mit ziemlicher Sicherheit aus. Natürlich auch wieder je nachdem, was man damit macht. Und da kommt auch schon dieses, äh, aber, es kommt halt auf an, was für Zusatzdienste man vielleicht auch damit betreibt. Oder spätestens, wenn man sagt, hey, ich möchte das mit dem Virtualisieren drauf ausprobieren. Ähm, dann ist man schnell ermutigt, alle möglichen virtuellen Maschinen, also virtuelle Rechner, da kommen wir gleich noch drauf, äh, darauf zu erstellen und am besten parallel laufen zu lassen und nur weil das diese virtuelle Umgebung einem ermöglicht, heißt das aber nicht, dass es das am Ende Spaß macht oder produktiv ist, weil dann eben die ganze Hardware irgendwann zum Flaschenhals wird, zumal die Lösung, wo wir rausgesucht haben, die hat zum Beispiel fünf netzwerk -Ports und das ist Ganz attraktiv, gerade wenn man eben über diesen eigentlichen Zweck mit dieser Bitcoin-Note hinaus will und noch ein paar Sachen mehr damit machen möchte. Soll es aber niemand daran hindern, vielleicht doch mal diese, diese FinClient-Version auszutesten? Hat natürlich den charmanten Vorteil, wenn es heißt, okay, ich will mal den kleinen 10 einhalten, ich kaufe mir sowas, ich bastel das zusammen und das funktioniert dann für ein paar Monate und dann merke ich, oh, das ist jetzt doch ein bisschen an seiner Grenze. Vielleicht gehe ich doch auf eine andere Lösung. Man kann dann auf diese andere Lösung auch mehr oder weniger einfach seine Umgebung umziehen. Das, was du gemeint hast, dass man eben nicht bei Null anfangen muss, sondern sagen kann, so, ich, ich schub's jetzt mal provokant gesagt von links nach rechts. Und diese einsteiger Note nenne ich es mal, ähm, die man sich dann angeschafft hat, die kann man ja genauso gut wieder weiterverkaufen, zum Beispiel auf Satoshis Kleinanzeigen oder eben doch auf irgendeiner Fiat-Plattform also das äh, muss ja dann nicht rausgeschmissenes Geld gewesen sein, sondern das kann da genauso gut noch wen anders glücklich machen. So, wenn wir damit den Hardwarepart mal grundsätzlich abgeschlossen haben, was ist denn dieses Virtualisieren oder dieses äh, Proxmox, wie wir es, glaube ich, schon mal haben, fallen lassen? Was an dieser Lösung ganz charmant ist: Wir haben in sehr vielen Anleitungen oder bei so Lösungen wie vor, bei äh, den Raspberry Blitz auf dem äh, auf dem äh, na was vom, was vom, den Raspberry Pi natürlich auf dem Raspberry Pi äh, direkt zu installieren. Ähm, und von dem Weg wollen wir mit unserer Lösung etwas wegkommen. Wir wollen nämlich erst ein anderes Betriebssystem darauf installieren. Und dieses Betriebssystem hat keinen anderen Zweck, als die Hardware von dem Rechner, auf dem sie installiert ist, weiteren Betriebssystemen zur Verfügung zu stellen. Das ist dann das sogenannte Virtualisieren, also dieses Abstrahieren von dieser Hardware-Schicht zu diesen Betriebssystemen.
1: Genau, ähm, im Fachjargon nennt man das dann einen Hypervisor ähm, oder auch Host und die VMs, die nachher da drauflaufen, das sind sogenannte Guests, also Gäste und im Grunde genommen macht dieses Betriebssystem ähm, Proxmox, so nennen wir das jetzt mal, also so ist es ja, ähm, es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel Microsoft hat, hat Hyper-V zum Beispiel oder viele haben vielleicht schon mal äh, VMware gehört, ähm, das sind so die, die Großen und ähm, Proxmox ist schon ziemlich lange dabei. Ähm, warum haben wir uns, sage ich mal, für Proxmox entschieden? Ähm, ja, wie gesagt, die gibt es schon ziemlich lange. Ähm, seit, glaube ich, 2008 ähm, waren so einer die der Ersten. Ähm, ein weiterer riesengroßer Vorteil ist, dass das Ganze Open Source ist. Das ist sehr cool. Ähm, Basiert auf dieser ähm, KVM-Geschichte, äh, die, glaube ich, 2007 so rum reinkam. Ähm, also das heißt Kernel-Based Virtual Machines. Also, das ist direkt in dem Betriebssystem verankert. Und im Grunde genommen ähm, stellt halt Proxmox im Grunde genommen einen diesen Ressourcenpool dann anderen Rechnern zur Verfügung. Genau. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Ja. Und das ganz
0: Spannende an dieser Lösung ist letztlich, weil man eben diese Schicht zwischen Hardware und diesen einzelnen, die man dann nennt virtuelle Maschinen, hat. Also letztlich wird diese, diese Bitcoin-Node in einer virtuellen Maschine laufen, die dieser Hypervisor zur Verfügung stellt. Durch diese Abstrahierung dazwischen ist man wesentlich unabhängiger, was die Hardware darunter angeht. Das betrifft auch den Part, den ich äh, davor angeteasert habe, wenn ihr jetzt auf einem anderen Rechner schon einen Proxmox betreibt und da eine virtuelle Maschine darauf habt, dann habt ihr mehr oder weniger leicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich schubse sprichwörtlich diese virtuelle Maschine von dem einen Rechner auf den anderen und kann die mit mehr oder weniger keinen Einschränkungen dann einfach weiter betreiben. Es gibt natürlich da auch vielleicht ein, zwei Punkte, auf die man dabei achten muss, ähm, spätestens wenn man jetzt auf einem wesentlich kleineren Speicher, das Ding zum Beispiel einsetzen will, ähm, kann man plötzlich Fehlermeldungen kriegen und natürlich genauso, wenn man plötzlich ähm, von der Hardware-Performance her schwächer unterwegs ist, ist es natürlich auch eine ganz andere User-Experience. Aber grundsätzlich hat man allein damit einen, einen riesen Vorteil Und einen anderen schönen Vorteil, den man damit hat, und das ist ja gerade ähm, bei, bei Bitcoin-Nodes nicht ganz unerheblich und aller spätestens äh, bei Lightning-Nodes eigentlich sogar essentiell zu machen oder zu beachten, das sind die sogenannten Backups. Und hier muss man dann nicht zwangsweise auf eine eingebaute Lösung von diesem einzelnen Server bauen und die Daumen drücken, ja, das wird schon irgendwie funktionieren, sondern diese Aufgabe kann man an, diesen Hypervisor, in unserem Fall eben Proxmox, auslagern und sagen, hier, ich habe ein Backup-Management dahinter. Das wird in vielen Fällen schon mitgeliefert, mal in größer, mal in kleiner und kann dann dadurch diese virtuellen Maschinen entweder einmalig oder regelmäßig backuppen und kann dann daraus die auch wiederherstellen wenn es mal Probleme geben sollte oder man schlichtweg Mist gebaut hat.
1: Genau, das ist zum Beispiel auch ein Riesenvorteil, wenn du gerade das Stichwort Mist gebaut hast, bringst, ähm, man kann bei einer virtualisierten Maschine, kann man einen sogenannten Snapshot machen, ja, also es ist einfach, man friert den aktuellen Zustand von dieser Maschine ein und, ähm, zum Beispiel, man möchte jetzt irgendwas ausprobieren, äh, oder es ist nicht so sicher, ob das vielleicht so richtig läuft, ja, dann macht man einen sogenannten Snapshot, ähm, friert diesen Zustand ein, macht dann irgendwas dran, vielleicht eine Software installieren oder was auch immer oder keine Ahnung, ähm, und stelle dann fest, hey, okay, ja, das war alles blöd, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt habe ich vielleicht ganz tief ins Betriebssystem eingegriffen oder möchte das jetzt wieder alles rückgängig machen. Und dann sage ich hier, alles klar, gehe wieder zurück. Und dann spiele ich diesen Snapshot wieder zurück und bin wieder bei meinem äh, ursprünglichen Zustand. Das ist zum Beispiel ein riesengroßer Vorteil. Oder was jetzt äh, Ronin auch gerade gesagt hat, ist ähm, dieses diese Backup-Thematik dass es natürlich sehr wichtig ist, wenn man eine Lightning-Note betreibt. Ähm, klar, ähm, alle anderen bieten das zum Beispiel an, dass da irgendwo ein Backup äh, gemacht wird, diese sogenannte ähm, ja, die, die Channel-Datenbank im Grunde genommen. Aber was bringt euch die Channel-Datenbank, ähm, wenn eure ganze äh, Installation, ähm, dieser ganze Aufwand weg ist ja, und ihr keine Hardware mehr habt? Ähm, da bringt das Backup natürlich und diese Virtualisierung einen riesengroßen Vorteil, weil ihr könnt irgendeinen anderen, gleichwertigen oder vielleicht ein bisschen langsameren Rechner nehmen, ähm, da wieder Proxmox drauf installieren und einfach diese VM wieder zurücksichern von eurem Backup und einfach wieder starten. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil von dieser Virtualisierung, als wenn ich dann irgendwie alles wieder neu installieren muss. Genau. Yes.
0: Und und vor allem, die eine Backup-Lösung muss die andere nicht obsolet machen. Das kann genauso gut auch Hand in Hand gehen. Genau. Also wenn ich jetzt Datenbanken zum Beispiel backupe, dann, dann sage ich vielleicht auch am Ende, okay, ich habe für meine kritischen Datenbanken auch schon eine eigene Backup-Lösung. Aber um dann möglichst schnell eine kompatible Umgebung wieder zu haben mit, ja, wo lade ich denn das Ding jetzt letztlich rein, bin ich vielleicht wieder ganz gut auf diese Boxbox-Sicherung angewiesen. Dann habe ich eben zwei Schritte, ich stelle einmal die virtuelle Maschine wieder her mittels Proxmox Backup und schaue mir dann das Backup der Datenbank an und kann sagen, so, lad das hier rein, weil das ist die Umgebung, die du erwartest, damit du auch wirklich wieder direkt funktionieren kannst. Perfekt, ja. ja. Das klingt jetzt vielleicht gerade für die, wo nicht so tief in der IT sind, erstmal wahnsinnig kompliziert und das ist ja Raketenwissenschaft. Bevor ihr jetzt abschaltet, wir nehmen euch mal ein bisschen mit, wie denn so ein, was zum Aufsetzen eigentlich abläuft. Und ihr werdet hoffentlich nach kurzer Zeit merken, das ist ja gar nicht mal so kompliziert, weil das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, wie man es vielleicht schon, wenn man der eigene Node aufgesetzt hat, unterscheidet. Was man, was man letztlich braucht, ist das Gleiche wie wenn ihr eine Node normal installieren müsstet. Ihr braucht nämlich erstmal ein Installationsmedium, das ist in den meisten Fällen mit einem USB-Stick erledigt. Ihr könnt gegebenenfalls auch auf eine SD-Karte zurückgreifen. Da kann es nur sein, dass je nach Rechnermodell ihr einen Kartenleser per USB braucht zum Anschließen. Hauptsache ist eben, ihr habt ein kompatibles Installationsmedium. Wenn wir da von SD-Karten oder USB-Sticks sprechen, sollte das 8 oder auch gerne 16 GB sein als Mindestgröße und vielleicht nicht... Ähm, ich sag mal, die, die, die älteste SD-Karte sein, die man noch wo hat, rum, äh, hat, liegen haben, weil wenn die schon ein paar Jahre alt ist von ihren Standards, kann das die Installation doch ein bisschen einschränken. Was man dann letztlich tut, ist auch wieder dasselbe wie bei anderen Betriebssystemen, vielleicht auch wie es äh, von einem Linux- oder Windows-Rechner kennt. Ihr braucht eben einmal das Medium und ihr braucht eine Installationsdatei. In unserem Fall ist das eben die Installationsdatei von Proxmox. Da geht ihr einfach auf die Proxmox-Webseite, da gibt es einen Download-Link. Ich verlinke das alles auch noch in die Show Notes. Da könnt ihr dann das Image, das Passende runterladen und dann mit Hilfe einer passenden Software, da gibt es dann zum Beispiel den, ich spreche es immer falsch aus, den Balena Etcher. Genau. Ist ein ganz etabliertes Tool, das ist auch ganz easy zu bedienen. Ihr wählt aus, aus eurem Downloads-Ordner hier, ich habe das Image runtergeladen, das nehme ich. Auf welches Installationsmedium nehme ich das? Auf meinen USB-Stick. Wähle ich das wirklich? Jawohl. Und dann macht die Software den
1: Rest. Genau, also das ist sehr einfach. Es gibt auch noch andere, die das auch können, zum Beispiel Rufus ist auch so einer dieser ISO-Patcher, aber Balena finde ich tatsächlich jetzt auch wirklich am einfachsten. Balena ist sogar so gut, dass der nach dem Schreiben des Images auch nochmal das Ganze verifiziert, ob die Daten auch dann wirklich richtig auf dem USB-Stick bzw. SD-Karte dann auch richtig drauf sind. Das ist eigentlich ganz cool. Genau, genau. Ähm das war so, das ist vielleicht die erste Vorbereitung. Dann hat man sein Installationsmedium. Dann braucht man natürlich seinen PC, wo man das Ganze aufspielen möchte. Ich habe das tatsächlich auch vor der Folge nochmal kurz gemacht, um einfach nochmal zu gucken, wie lange das zeitlich tatsächlich dauert. Und das Ganze kann man unter 10 Minuten machen, ohne große IT-Erfahrung zu haben. Also da braucht ihr echt keine Angst haben was ihr machen müsst, ist im Grunde genommen halt diesen USB-Stick einstecken, von diesem USB-Stick dann booten, das dauert ein bisschen, dass er im Grunde genommen von dem USB-Stick dann bootet, die ganzen Sachen dann lädt und dann kriegt ihr so ein tolles äh, Menü und dann steht dann hier, ja, hier äh, möchtest du äh, Proxmox installieren? Äh, dann sagst du natürlich ja, dann musst du noch so die Euler akzeptieren, ähm, dann noch eine Festplatte auswählen, ähm, da braucht man eigentlich nichts einstellen, um, weil man könnte rein durch noch ein bisschen partitionieren und solche Dinge Das braucht man alles nicht machen. Man kann sich da einfach durchklicken, man wählt seine Festplatte aus. Dann kommt noch um, die Einstellung um, von welchem Land aus, um, dann die Zeit und welche Tastaturlayout layout ihr haben wollt. Dann müsst ihr noch ein Passwort vergeben und irgendeine E-Mail-Adresse eingeben. Also die E-Mail-Adresse muss nicht existieren. Das ist nur, wenn der Proxmox-Server dann nachher vielleicht noch irgendwelche E-Mails verschicken soll an euch oder so. Aber das, das braucht ihr prinzipiell gar nicht. Tragt irgendwas ein. Ähm, da klickt ihr weiter. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen eine kleine Herausforderung. Ähm, ihr müsst nämlich eine, eine sogenannte Management-Netzwerkkarte äh, auswählen. Wenn ihr jetzt ein Kleinrechen habt, wo nur eine Netzwerkkarte drin ist, dann ist die Auswahl einfach. Wenn ihr einen habt mit mehreren, dann müsst ihr die richtige auswählen. Ähm, dann müsst ihr noch einen, einen sogenannten Hostname vergeben äh, mit einer Domain. Ähm, nennt sich Full Qualified Domain Name, äh, kurz FQDN das kann auch irgendwas sein, ihr könnt das auch auf Standard lassen, da steht auch immer was ausgefüllt drin, da steht jetzt im Standard, glaube ich, pve. irgendwas drin, da macht ihr irgendwas, keine Ahnung, pleb.net zum Beispiel, dann müsst ihr eine IP-Adresse vergeben, aus eurem Netzwerk, das Gateway, das endet normalerweise immer auf die 1 und beim DNS-Server könnt ihr das gleiche machen wie beim Gateway, ja, genau. Ich wollte ich wollte nämlich
0: gerade schon ich wollte nämlich gerade schon einwerfen ähm, wahrscheinlich das Kritischste ist ähm, dass man auch eine kompatible IP eingetragen hat. Genau. Dass man, oder äh, was war es noch? Äh, die Subnet Mask wird,
1: glaube ich, abgefragt. Genau, die subnet also die wird, die wird nicht in klassischem Wege abgefragt, sondern die wird als Länge an, abgefragt. Ähm, das ist natürlich für den einen oder anderen natürlich vielleicht eine kleine Herausforderung. Also normalerweise, wenn ihr zum Beispiel zu Hause eine Fritzbox habt oder so ein, so ein Standard Konsumerprodukt, äh, ähm, ja, dann ist es meistens eigentlich immer ein Schrägstrich-24-Netz. Das ist so. Es ist tatsächlich auch per Default ausgewählt. Also da braucht genau. ihr euch keine Sorgen machen. Und selbst wenn ihr was da falsch macht, ähm, bei, dem, bei den IP-Einstellungen, das kann man alles im Nachgang nach der Installation noch ändern. Also ihr braucht überhaupt gar keine Angst haben.
0: Genau, genau. Ähm, also, das Schlimmste, also das Schlimmste in Einführungsstrichen, das ihr verbocken könnt, ist, dass wir in den nächsten Schritten, die wir gleich beschreiben, nicht rankommt, weil es eben Netzwerkseite nicht erreichbar ist, dann ist das äh, aber auch kein Problem. Dann stößt einfach die Installation noch mal neu an, hab vorher nachgeschlagen. Woran hat es hier liegen? Ja. Und dann alles andere kann man im Nachgang auch noch mal richten oder wenn's, äh, wenn ihr nach ein paar Wochen oder Monaten etwas anderes an eurem Netzwerk ändert, ihr seid umgezogen oder was auch immer, dann könnt ihr das immer noch anpassen. Also es ist nicht in Stein gemeißelt.
1: Genau, also da Braucht ihr keine Angst haben. Fehler passieren. ist alles korrigierbar, genau. Gut, ja, und dann klickt ihr einfach noch auf Summary, klickt auf Install, dann rödelt ihr ein paar Minütchen rum, ähm, je nach Hardware. Also bei mir hat es keine fünf Minuten gedauert. Ähm, also im Grunde genommen wird, wird die Festplatte partitioniert. Ähm, das ganze Betriebssystem und die ganzen Programme da drauf installiert und das war es dann eigentlich schon. Und danach ja, startet der Rechner eigentlich neu und dann seid ihr eigentlich schon startklar.
0: Genau, Be bevor wir jetzt äh, dazu kommen, wie man da an den Rechner rangeht, noch kurz ein kleiner Hinweis. Wenn ihr euch jetzt für diese FinClient-Variante entschieden haben solltet, die haben häufig so einen kleinen eingebauten Speicher drin. Ich würde nach persönlicher Erfahrung den nicht nutzen wollen. Der ist Tendenziell sehr, sehr klein, vielleicht sogar schon zu klein, um da auch noch ein bisschen was mehr als die Standards im Proxmox zu machen. Und vor allem sind diese Speicher meistens sehr, sehr, sehr langsam angebunden. Das kann man vielleicht benutzen für sowas ähm, wie ISO-Abbilder zum Ablegen, weil da ist es dann nicht wirklich kriegsentscheidend, äh, wie schnell dieser Datenspeicher angesprochen wird. Und wenn er voll ist, ist er voll, dann läuft da nichts äh, kritisch raus oder so. Aber ich würde immer darauf achten, dass diese Zielpartition, so verlockend es auch ist, auch wirklich ausreichend groß ist und zum Beispiel auch schon diese 1 Terabyte festplatte ist, die ja so dieser Mindeststandard ist, den man braucht, um überhaupt die Bitcoin-Note
1: zu betreiben. Ich würde da vielleicht kurz sogar einwerfen, dass es wahrscheinlich gar nicht möglich ist, das auf so einer kleinen Festplatte zu installieren. Weil wenn man installiert oder, oder die Installation durch hat, ähm, also er partitioniert im Grunde genommen eure ganze Festplatte in zwei Bereiche. Ihr habt einen Bereich ähm, nachher, wo die sogenannten also ISO-Images liegen oder Backups liegen. Das, das habe ich jetzt festgestellt, dass es bei jeder Installation 100 Gigabyte groß ist. Und der Rest eurer Festplatte ist dann im Grunde genommen frei nutzbar für die VMs. Also ich vermute mal, dass er bei einer... Also ich glaube, sie, Finclients haben alle so... Was haben die denn? 64? 200? 64, also ja. dieser dell hat
0: 64 und viele Finclients, sind noch wesentlich kleiner. Ja. Also dieser dell der ist für einen, für einen fin muss ich sagen, echt gar nicht schlecht aufgestellt. Aber 64 GB sind halt 64 GB. Das war halt vor ein paar Jahren auch noch eine ganze Stange mehr. Aber heute werdet ihr kaum noch im normalen Handel... Äh, Rechnerfestplatten oder sowas finden äh, zum Kaufen in der Größe. Das sind dann so mittelgroße bis große USB-Sticks vielleicht für die Leute, die da vielleicht nicht darunter eine Größenvorstellung haben, aber das ist eigentlich nichts, wo man sagt, das ist in einem normalen Rechner eingebaut und damit hat man jetzt äh, zurechtzukommen.
1: Ich habe jetzt gerade mal parallel geschaut. Ähm, tatsächlich gibt Proxmox bei den Systemanforderungen gar nicht an, wie groß äh, bzw. klein der Speicher sein darf, muss. Aber ja, also es, ist, es macht eigentlich keinen Sinn, ähm, das auf eine kleine Platte zu installieren. Dann guckt lieber, dass er schon eure richtige Platte hat yes. Mit einem Terabyte ähm, oder sogar mehr, je nachdem. Genau, würde ich schon empfehlen. Gut. Dann, ja, dann sind wir eigentlich mit der Installation mal durch. Ähm, dann tut der Rechner im genommen neu sich neu starten und dann könnt ihr euch rein theoretisch äh, auf der Konsole anmelden. Also ihr seht dann so ein, also wenn ihr einen Bildschirm angeschlossen habt, seht ihr nochmal also so einen schwarzen Bildschirm, wo dann so eine weißgräuliche Schrift blinkt. Aber das wollen wir ja nicht machen, weil wir kommen ja aus der tollen bunten Welt und schnappen uns dann einfach einen beliebigen Browser den wir haben und ähm, tragen dann die IP-Adresse ein, ähm, gefolgt von einem Doppelpunkt, ähm, das ist ganz wichtig, ähm, mit dem sogenannten Port 8006. Und dann können wir uns auch schon einloggen auf der ganzen Kiste. Genau.
0: Das Vorgehen ist ja hier eigentlich ähnlich, wenn ihr die Anleitung vom äh, Raspi Blitz schon mal gesehen habt. Ihr habt das System installiert. Das läuft jetzt soweit und die Idee ist eben jetzt nicht zu sagen, ich schließe jetzt da einen Monitor dran, ich schließe da jetzt eine Maus an und eine Tastatur dran, wie man es im Rechner kennt und was mache ich da. Das kann man in gewissen Situationen schon machen, spätestens wenn man da irgendwie Probleme oder Fehler hat und da mal gucken will, Mensch, was würde mir denn jetzt der Bildschirm ausgeben? Gerade so eine Info mit, was nimmt der gerade an, wie das Netzwerk aussieht, kann doch schon helfen. Aber die Idee ist hier wirklich, das ist ja nicht umsonst ein Server, der im Netzwerk Dienste bereitstellen will. Dann verwaltet man den auch über das Netzwerk.
1: Genau. Und dann kriegt ihr im Grunde eine Anmeldemaske und dann müsst ihr euch natürlich einloggen. Benutzername ist wie bei fast allen gängigen Nodes beziehungsweise jetzt auch bei dem System der Root-User. Das ist so gängig bei Linux. Ja. Und das Passwort ist natürlich das Passwort, was ihr bei der Installation vergeben habt. Genau, und dann loggt ihr euch ein und dann seid ihr eigentlich schon mal soweit startklar. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig in dem Podcast ein bisschen zu beschreiben, was ihr denn da seht. Äh, ich versuche das Ganze vielleicht mal ein bisschen ähm, ja zu... Ja, wirklich versuchen, darzustellen. Ihr habt im Grunde genommen auf der linken Seite ähm, das Menü, wo ihr im Grunde genommen ähm, eure Speicher seht, die virtuellen Maschinen seht und auch die sogenannte Node seht. In dem Fall sehen wir nur eine Node, weil wir nur eine betreiben. Ähm, und Da könnt ihr dann im Grunde genommen das euch durchklicken und dann habt ihr so ein bisschen auf der rechten Seite dann die Konfigurationsmöglichkeiten oder Übersichten nochmal zu den einzelnen VMs. Genau. Ähm, da würde ich vielleicht kurz auf einen ähm, Checker also blog verweisen. Da findet ihr nämlich tatsächlich auch Bilder und Anleitungen, wie man das Ganze dann auch nochmal installiert. Ähm, aber gerne auch uns fragen. Ähm, genau. Und so das Erste, was man da ähm, am Anfang einstellt, ähm, ist natürlich, dass man das System mal auf den aktuellen Stand updatet da die ISOs, die zum Beispiel auf diesen Webseiten da bereitgestellt werden, ähm, ja, meistens ein paar Tage alt sind und das Ganze sehr, ähm, ja, ähm, lebendig ist, dass da ständig Updates kommen, natürlich auch Sicherheitsupdates. Also es ist generell zu empfehlen, sich da vielleicht ein, einen Kalendereintrag zu machen und sage ich mal, keine Ahnung, einmal im Monat oder so ähm, die Updates einzuspielen. Ähm, das macht ihr ja eigentlich bei eurer Note eigentlich auch, ähm, genau dass man da ein ja. die Updates hier ja. unter Kontrolle hat.
0: Hier, hier vielleicht auch der Hinweis. Ähm, wir werden schon ein paar Sachen in die Show Notes reinpacken. Wir haben aber auch schon mal eine telegram gruppe aufgemacht, die werde ich auch in den Show Notes verlinken. Wenn ihr, ähm, ich sag mal, da ein bisschen an die Hand genommen werden wollt oder sagt, Mensch, da bin ich jetzt direkt auf ein Problem gestoßen oder habt eine Frage. Dann kommt er einfach in die Gruppe rein, vielleicht finden sich noch ein paar andere und dann kann man sich auch leichter untereinander austauschen und kann gerade solche Thematiken wie Updates oder ähnliches äh, auch gerne ein bisschen begleiten oder zusammen umsetzen, weil wir sind da auch auf so ein, zwei Sachen gestoßen. Was der Vorteil ist ja von diesem Hypervisor ist, dass er für die virtuellen Maschinen, also eben zum Beispiel diese Bitcoin-Node, diese Hardware-Thematik und damit auch Problematik ein bisschen abfedert, heißt aber nicht, dass der Hypervisor sich eben nicht mit der Hardware auseinandersetzen muss, nämlich genau der muss, muss das am Ende und da gibt es vielleicht auch mal hier und da so ein kleines Problemchen, auf das man stößen kann. Das ist dann aber eher gerade in dieser Installationsphase und vielleicht mal nach einem Update. Das ist aber letztlich die gleiche Thematik wie bei jedem Art von Server, egal wie ihr ihn betreibt. Man muss das Ding in einer gewissen Weise maintainen. Ihr werdet jetzt kaum irgendwo ein System finden, wo ihr sagt, so, das habe ich jetzt eingerichtet und jetzt lasse ich es einfach laufen. Es gibt vielleicht so einzelne Dienste oder auch Server, die das für sich in Anspruch nehmen. Dann müsst ihr dann aber auch Vertrauen in die Update-Mechanismen haben und ein gewisses Grundvertrauen in solche Update-Mechanismen muss ja nicht verkehrt sein, aber gerade wenn ihr sagt, Mensch, ich will ja selber eine Node betreiben und ein bisschen mehr verstehen, wie das hier in diesem Netzwerk funktioniert, dann sollte man über diesen Punkt ein bisschen hinausdenken als, äh, so, jetzt habe ich es installiert und das läuft jetzt und danach kümmert es mich nicht. Also man muss sich schon genau wie Flashman gerade gesagt hat, äh, vielleicht so ein, zwei Stunden im Monat einfach mal Zeit nehmen und sagen, so, jetzt gucke ich auch mal danach und schaue, dass das funktioniert. Ich sag mal, spätestens wenn ihr eine Lightning Note oder so dahinter betreibt, da werden jetzt die, wo äh, da schon ein paar Kanäle mehr offen haben und auch ein paar Satz mehr darüber schubsen, denke ich, ein Lied davon singen können. Das ist nicht mit, ja, das habe ich jetzt eingerichtet und das läuft jetzt von selber getan, da muss man immer ein bisschen danach schauen. Und da wird, wenn das aber mal läuft bei dem Proxmox jetzt nach unserer Erfahrung, das überschaubar sein. Man muss es halt einfach
1: machen. Genau, vielleicht nochmal kurz zu dieser ähm, Update-Thematik. Ähm, genau, wenn ihr mich das erste Mal einloggt, da kommt nämlich genau auch so eine tolle Meldung, ähm, dass ihr hier über keine sogenannte Enterprise-Subscription verfügt. Ähm, das ist halt so, also Proxmox gibt es in, ähm, in der Standardvariante, ist es halt auf Enterprise ausgelegt, das heißt ähm, auf, ja, sage ich mal, Business-Kunden, ähm, aber das macht bei uns überhaupt gar keinen Unterschied. Es geht eigentlich dann nur darauf äh, aus, äh, wie ihr da Support erhaltet und ähm, Zugriff auf ja noch ähm, aktuellere Dinge erhaltet. Aber das brauchen wir in unserem Fall gar nicht. Ähm, da kann man dann in den, in den Einstellungen dann einfach sagen, ja, hier, äh, ich will kein Enterprise oder ich bin kein Enterprise-Kunde und dann einfach sagen, ähm, ich möchte hier einfach äh, in den normalen ähm, ja, Endkundenbereich gehen, ähm, der nichts dafür bezahlen möchte. Und ähm, wechselt im Grunde genommen einfach das äh, sogenannte Repository und sagt dann einfach hier ähm, Enterprise Disable und fügt sich im Grunde genommen das normale, sage ich mal, Pleb repo hinzu. Und dann datet man einfach ganz normal mit dem dann ab. Es kommt zwar trotzdem immer wieder der nette Hinweis, ja, du hast ja eine nicht-Enterprise-Subscription, äh, ähm, aber das könnt ihr einfach getrost ignorieren. Es gibt tatsächlich auch, ich habe im Internet gesehen, auch Skripte, die da diese Meldungen dann wegmachen. Aber ja, ganz ehrlich, ihr lockt euch auf diese Proxmox-Umgebung am Anfang sehr häufig vielleicht mal ein und dann, wenn ihr vielleicht mal ein Problem habt oder so. Aber generell, wenn alles läuft nachher, habt ihr sehr wenig mit eurem Hypervisor zu tun. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir ja mal grob so vorgefasst, wie, wie ist denn dieses Proxmox aufgebaut? Und wir nehmen jetzt einfach mal an, dieses Grundgerüst steht, dann können wir schon direkt loslegen und sagen, wir legen jetzt mal eine virtuelle Maschine an. Und dieser virtuellen Maschine weist ihr Ressourcen zu. Am Anfang werdet ihr gefragt, ja, wie soll das eigentlich heißen? Wo soll ähm, die virtuelle Maschine abgelegt werden? Das ist ein Punkt, wo man kurz aufpassen muss weil virtuelle Maschine anlegen heißt nicht nur, dass irgendwo ein Eintrag hinterlegt wird, sondern es müssen ja auch irgendwo diese ganzen Daten abgelegt werden. Und diese virtuelle Maschine legt sich dann eine sogenannte virtuelle Festplatte an und in dieser virtuellen Festplatte werden dann diese Daten abgelegt. Jetzt weiß ich gerade ehrlicherweise gar nicht mehr auswendig, weil ich noch immer viel im VMware-Bereich unterwegs bin. Da gibt es zumindest diese Möglichkeit, bei den Festplatten zu sagen, ähm, allokiere den Speicherplatz für die virtuelle Festplatte, den ich jetzt potenziell zur Verfügung stellen will, jetzt gleich. Sprich, ich brauche jetzt zum Beispiel einfach äh, ein Terabyte Festplattenplatz für meine Bitcoin-Node, weil ich sage, hier, die Blockchain wächst und die node selber hat noch ein paar Dienste nebenher, also gehe ich auf Nummer sicher und sage, virtuelle Festplatte soll ein Terabyte groß sein. Ich meine, beim Proxmox wird es ähnlich sein wie bei zum Beispiel Lösungen von VMware oder woanders. Das ist, heißt hier, die ist so eingetragen in der Konfiguration, dass die auf ein Terabyte wachsen kann und die wird auch der virtuellen Maschine so ausgegeben. Aber da wird jetzt nicht gleich äh, ein ganzes Terabyte schon von vornherein belegt, sondern die wächst mit dem Speicherplatz, der dort abgelegt wird. Aber vielleicht weißt du da nochmal, Freshman.
1: Genau. Ähm, das ist. Prinzipiell ist es so, also bevor ich so eine ähm, vor allem erstellen könnt, ähm, das ist das, was ich vorhin gerade eingangs ein bisschen gesagt habe, ähm, wie die Festplatte aufgeteilt wird bei der Installation. Also ihr habt zwei Bereiche auf der Festplatte nachher. Ähm, ihr habt den den ersten Bereich, der heißt Local standardmäßig. Ich glaube, das kann man nicht mehr umbenennen. Ähm, dort legt er zum Beispiel diese ISO-Images ab oder Backups ab oder auch ähm, Container-Templates, aber darauf gehen wir gar nicht ein. Und auf dieser anderen Partitionen ähm, liegen im Grunde genommen die VMs mit den Festplatten. Und was du jetzt gerade meintest, äh, ist dieses sogenannte Fin-Provisioning und Fig-Provisioning, bei dem FIN-Provisioning äh, wird im Grunde genommen zwar der VM suggeriert, dass ich zum Beispiel jetzt ein Terabyte Speicher hätte, nutzt aber tatsächlich am Anfang nur den Speicher, den sie auch tatsächlich verbraucht. Und bei dem FIG-Provisioning wird im Grunde genommen der ganze komplette Speicher allokiert. Ähm, also, wenn ich dann sage 1 Terabyte, dann ähm, nutzt der auch schon ein Terabyte, obwohl da vielleicht jetzt bloß ein paar Gigabyte drauf sind. Genau. Proxmox macht aber per Default äh, das sogenannte FIN-Provisioning. Das heißt, ich kann rein theoretisch sogar meiner VM, ähm, ich habe das tatsächlich auch gerade vor uns getestet, ähm, eine Festplattengröße von zum Beispiel 1 Terabyte geben, obwohl ich jetzt nur 500 GB zur Verfügung hätte. Also das geht. Ähm, problematisch wird das Ganze dann nur, falls ihr dann wirklich mal über die Hardware-Ressourcen drüber gehen solltet. Also das heißt, wenn ich jetzt meine wenn meine VM intern über diese 500 GB wachsen würde, weil meine Hardware das ja nicht mehr zulässt, dann bleibt einfach die VM äh, mit dem Fehler dann stehen, weil sie keine Daten mehr schreiben kann. Das ist so ein bisschen das Gefährliche. Äh, da muss man ein bisschen drauf achten, dass man das nicht zu groß wählt. Genau, aber sonst ähm, gibt es da eigentlich nicht viel zu beachten.
0: Genau. Ich würde sie eben am Anfang lieber ein bisschen zu großzügig virtuell anlegen, als es sie am Anfang braucht. Und dann lieber darauf lieber darauf achten mit, so, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr virtuellen Speicherplatz eingetragen in Boxbox, als ich eigentlich habe. So langsam wird es ein bisschen enger. Dann muss ich mir halt vorher Gedanken machen, okay, ich brauche eine neue Festplatte oder eine zweite Festplatte, die ich anschließen
1: kann. Genau, ich kann euch da vielleicht mal kurz einen Erfahrungswert von mir nennen. Ich habe mir da ja jetzt auch schon eine Note hochgezogen, meine neue, die mein Raspberry zukünftig auch ablösen soll. Um, Im Grunde genommen habe ich da aktuell eine 800 Gigabyte Festplatte äh, als Datenpartition zusätzlich hinzugefügt, ähm, von der aktuell habe, genutzt werden sind es glaube ich 670 Gigabyte. Und das ist sogar relativ viel, weil die Blockchain, wie ihr wisst, hat aktuell um die 500 Gigabyte. Ähm, klar, ist noch ein bisschen drumherum. Aber ich habe zum Beispiel auch einen full server laufen, wo die Datenbank natürlich deutlich größer ist. Die ist aktuell, glaube ich, um die 110 Gigabyte groß. Aber das ist schon mal ein Erfahrungswert. Also ich würde tatsächlich so mit 800 Gigabyte starten. Da habt ihr auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall mal mehr als ein paar Tage Ruhe. Ähm, davor, dass da euch irgendwas um die Ohren fliegt. Ähm, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn ihr die Festplatten hinzufügt, das wird bei manchen Sachen nicht so hingeschrieben, ähm, das kam jetzt letztens auch in ein paar Telegram-Diskussionen auf, was ich gesehen hatte, ähm, und zwar gibt es bei den Festplatten erstellen so zwei Haken, ähm, der eine heißt äh, Discard, ja, ähm, und der andere, den sieht man nur, wenn man unten den Advanced-Haken setzt, der heißt SSD-Emulation damit sagt ihr ja im grunde genommen der vm dass äh, da eine, ähm, ja, eine sSD dahinter liegt und das Discard ist im Grunde genommen dafür da, dass dieser Speicherplatz, der ungenutzt ist, auch wieder freigegeben wird. Ja, ähm, das ist so ein bisschen technologisch, ich will da gar nicht so kurz darauf eingehen, aber es könnte halt passieren, dass die 800 Gigabyte irgendwann mal vollgelaufen sind, ja, obwohl tatsächlich intern nur, ja, sage ich jetzt mal, diese 670 Gigabyte genutzt werden. Und dieser Discard-Haken macht im Grunde genommen, ähm, dass es wieder, dass die VM, Grunde genommen mit dem, mit dem Proxmox redet und sagt, hey, übrigens, äh, ich brauche gar nicht so, viele, so viel Speicherplatz. Du kannst die Daten hier wieder freigeben, die Blöcke. Genau. Das ist so ein bisschen zu dem vm Thema. Mm. Soviel
0: zu dem Speicherplatz. Was sie dann bei den Ressourcen auch noch mitgibt, ist, wir haben jetzt in unserem Beispiel ja einen Rechner mit vier Kernen. Ich würde jetzt gerade bei der bitcoin note sagen, gebt dem einfach die vier Kerne, auch wenn es sich vielleicht mit zwei aushalten lässt. Ihr könnt nämlich problemlos sagen bei einer virtuellen Maschine, das ist wieder einer der riesen Vorteile, ihr könnt die quasi Overprovisioning provisioning machen, ohne dass es euch bestraft wird. Ihr müsst es nicht hergehen und sagen, okay, ich will zwei virtuelle Maschinen darauf laufen lassen, ich habe zwei Kerne, also kriegt jede virtuelle Maschine nur zwei Kerne. Nein, der Vorteil ist, ihr gebt einfach, beiden virtuellen Maschinen, auch wenn die parallel laufen, einfach beiden jeweils vier Kerne und um den Rest kümmert sich der Hypervisor. Ähnliches mit dem RAM, mit dem Arbeitsspeicher. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel 8 GB installiert habt und sagt, hm, ich habe zwei VMs am Laufen, ich gebe beiden nur 4 GB, um auf Nummer sicher zu gehen. In Einzelfällen kann das schon mal Sinn machen, aber ich würde einfach beiden Maschinen die 8 GB RAM geben, Heißt aber natürlich auch, wenn die beide mehr Speicherplatz wollen, dann werden die natürlich um diesen Speicherplatz mehr oder weniger boolen und das wird dann der Hypervisor für die ausmachen und die virtuellen Maschinen werden dann natürlich auf Anschlag gehen und die vermeintlich zur Verfügung stehenden Hardware-Ressourcen eben dann versuchen auszunutzen, sprich beide virtuellen Maschinen werden konstant bei 100% klemmen. Wenn das jetzt für wenige Sekunden am Tag ist oder so, lässt sich das, denke ich, problemlos aushalten. Wenn das natürlich ein Dauerzustand ist, dann liegt das einfach daran, naja, der, so, so fähig dieser Hypervisor ist, er kann nicht mehr äh, Hardware-Ressourcen aus dem Hut zaubern, als da sind. Da geht es aber darum mit, was kann denn die Maschine potenziell nutzen. Und das ist dann in meinen Augen mit auch einer der größten Vorteile von so einem Hypervisor. Ihr könnt eben die potenziell brachliegenden Ressourcen wesentlich besser ausnutzen. Und das war auch damals, wo vor einem Jahrzehnt spätestens in praktisch jedem Datacenter-Virtualisierung äh, Einzug hielt, der große Vorteil, weil man gerade bei großen Datacentern plötzlich gesagt hat, okay, früher hatten wir für alles einen einzelnen Server rum und im Schnitt haben sich die Server gelangweilt, aber zwischendrin haben sie halt mal doch 100% ihrer Ressourcen, die sie eingebaut hatten, gebraucht und deswegen durften die sich auch langweilen. Mit Virtualisierung konnte man dann plötzlich sagen, ein Server nutzt nicht im Schnitt 10% seiner Performance oder seiner Ressourcen aus, sondern der darf auch 50 bis 80% ausnutzen. Das ist absolut im Rahmen. Und genau diesen Vorteil können wir hier eben jetzt auch angehen.
1: Genau. Also zum Beispiel ist zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man... Ein Backup-Server hat und einen normalen produktiven Server. Und es ist ja so, dass eigentlich tagsüber dieser produktive Server unter Last steht und nachts dann im Grunde genommen mit das Backup passiert, das in der Backup-Server. Und früher hat man dann halt zwei Server dafür gehabt und jetzt kann man das rein theoretisch auf einer betreiben. Das ist so ein bisschen vielleicht mal als Erklärung, warum man ähm, das Ganze virtualisiert hat und natürlich auch dann ein bisschen effizienter ist.
0: Ja, genau. Also jetzt an dem Beispiel, wenn ihr zum Beispiel unsere Lösung jetzt ausgewählt habt und der habt ihr 16 GB RAM gegeben, das wäre so auch mal eher meine empfohlene Lösung, weil die kostet nur wenige Euro mehr im Vergleich zur nur 8 GB Lösung, dann könnt ihr auch, was wir am Ende noch kurz vorstellen, noch auch leichter rumexperimentieren, während ihr problemlos die Bitcoin-Note weiterlaufen lässt. Mensch, was kann ich denn da noch für eine virtuelle Maschine oder einen anderen Server einfach mal laufen lassen? weil er einfach sagt, ihr gebt den Maschinen ausreichend Gigabyte RAM und es reicht im Regelfall für die meiste Zeit für beide Nodes. Und wenn dann doch mal nicht, dann kümmert sich halt der Hypervisor darum, dass da die Ressourcen halbwegs gerecht verteilt
1: werden. Genau, also ich würde auch am Anfang ganz klar sagen, ähm, gebt der Maschine auf jeden Fall mal die vier Kerne, ähm, also der... Note, wenn ihr jetzt eine Node betreiben wollt, der wirklich mal die vier Kerne geben, da 8 GB RAM, das reicht auf jeden Fall. Und gerade am Anfang ist natürlich, ähm, braucht die Node relativ viel CPU-Leistung, um die Blockchain zu validieren. Und ähm, da macht es natürlich Sinn, ähm, da mehrere Prozessoren zu haben, weil das natürlich dann auch deutlich schneller geht. Ähm, Genau, und dann kann man sich ja immer noch mal in Ende überlegen und sagen, okay, alles klar, ich nehme da jetzt wieder zwei CPU-Kerne weg und dann läuft die nur noch mit zwei, so habe ich das zum Beispiel gemacht und habe dann im Grunde noch ein bisschen mehr Ressourcen für meine anderen VMs übrig. Das wäre zum Beispiel so ein Szenario, wie man das dann nachher betreiben kann. Genau.
0: Genau, also was, was du gerade auch angesprochen hast, wenn ihr, wenn ihr im Nachhinein feststellt, Mensch, ich habe es übertrieben, der so viel Arbeitsspeicher braucht die nicht, also selbst zu Spitzenzeiten oder so viel darf die nicht haben, weil andere Systeme brauchen vielleicht mehr. Das könnt ihr immer nach dem Wichtigheit, ihr müsst das System herunterfahren, genauso wie bei einem Rechner auch. Ihr könnt nicht, während das Notebook läuft, einfach den Arbeitsspeicher ausbauen, neuen einbauen, genauso bei einer virtuellen Maschine. Ihr müsst ihr ordentlich herunterfahren. Dann könnt ihr auch sagen: so, du hast nur noch halb so viel Speicher oder ich gebe dir doppelt so viel Speicher. Dann fährt es wieder hoch. Gegebenenfalls meldet das Betriebssystem: Hey, ich habe da eine Änderung äh, gemerkt. Ich muss vielleicht da noch was prüfen oder bestätige das bitte. Dann bestätige das und dann läuft die ganz normal weiter.
1: Genau. Ich, weiß gar, nicht, ja? ich weiß gar nicht, ob man, also in einem VMware-Umfeld, kann man zum Beispiel ähm, Ressourcen ja auch hinzufügen. Immer, also wenn man das aktiviert hat. Also. Äh, während dem Betrieb. Also weggehen geht sprichst natürlich. Du, nicht.
0: Sch, sch, sprichst du jetzt eher sowas wie US, USB-Angeschlossene nee, Geräte? Nee, nee, nein, 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 tatsächlich.
1: Du kannst tatsächlich normalerweise ähm, es gibt es dieses sogenannte Hot Add, also ja, im weißen Zustand ähm, können mehr Arbeitsspeicher hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das Proxmox auch unterstützt. Ich würde ich mal nachreichen. Äh, Wobei, ich habe es gerade getestet, geht nicht. Also, er will tatsächlich äh, einen, einen Reboot haben. Ähm, aber okay. bei anderen Hypervisern kann das funktionieren. Bei dem Beispiel jetzt es nicht. Deswegen vergessen wir das jetzt also wieder ganz schnell. Ähm, <lacht> <lacht> wir fahren die Maschine runter, im Grunde genommen, um da ähm, Hardware ein- und auszubauen. Also, sprich, ja. Prozessor daran zu ändern. Genau.
0: Ja, also, also, selbst wenn das Betriebssystem es, also selbst wenn der Hypervisor es zulässt, ich weiß nicht, ob ich mich daran würde, bei einer virtuellen Maschine einfach ja, YOLO einfach äh, rein raus, Mickey Mouse wird schon schief gehen und spätestens mit der Blockchain dahinter oder gar mit Lightning-Kanälen ja, lieber, lieber schön ordentlich. Ähm, bevor wir den Rahmen von der Folge sprengen, ihr werdet danach auch gefragt, ähm, welches äh, CD-Laufwerk ihr nutzen wollt, in unserem Fall ist das kein CD-Laufwerk. Kann man theoretisch auch machen. In den meisten Fällen wollt ihr aber eine sogenannte ISO-Datei ansprechen. Das ist eine, ein virtuelles Abbild einer CD. Manche kennen das vielleicht noch. Das sind diese runden, silbrigen Dinger, die man in diese komischen Schubladen bei den Uraltrechnern reingeschoben hat. Mittlerweile sieht man die kaum noch, aber es gibt noch ihre Abbilder und genau die nutzen wir auch, um so eine virtuelle Maschine aufzusetzen. Dann werdet ihr gegebenenfalls noch gefragt, wie ihr den Netzwerkanschluss handhaben wollt, das würde jetzt in unserem Fall ähm, einfach auf diesen Netzwerkport 0 war das, glaube ich, gehen. Also ihr nehmt am besten, wenn ihr unklar seid, probiert ihr einfach ähm, den Erstens nee, es wird es, aus, es, den es, es, ihr es so, zur
1: Verfügung habt. Ja. Es wird tatsächlich nur eine angezeigt. Also wenn ihr... Ja, das wenn es nicht so kommt. Genau, genau. Wenn, ja. genau, genau. Stimmt, genau.
0: stimmt, stimmt. Wenn, 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 es, wenn das jungfräulich ist und man nicht noch schon anderen Schabernack äh, getrieben hat, dann zeigt er einfach eins an und das sollte in eurem Fall dann auch komplett ausreichen. Also da müsst ihr euch nicht dann ähm, noch mit abwägen, mit, was für eine MAC-Adresse vergebe ich, äh, mache ich irgendwie Rate Limit bei MBS, äh, das ist... Das könnt ihr alles äh, ignorieren. Wenn ihr im Nachhinein das anpassen wollt, auch wieder, da gibt es noch genug Möglichkeiten. Also im Zweifelsfall bei so einem Dialog wichtig ist, dass es die nötigen Ressourcen hat in Form von Speicherplatz für das System selber, dass es ausreichend CPU-Kerne zugeteilt bekommt, dass es genug Arbeitsspeicher hat, dass es einen Netzwerkanschluss hat und im weil einfach mal durchklicken, ausprobieren. Ihr könnt nicht viel kaputt machen, wenn ihr im Nachhinein ein stört, oh, das hat jetzt doch nicht geklappt, dann einfach nochmal von neuem anfangen und da lernt man dann auch draus.
1: Genau. Und dann es, ist gibt diese, vielleicht, es gibt ja? vielleicht, vielleicht noch so ein, zwei ja. Haken, die man vielleicht unbedingt äh, darauf achten sollte, dass man die setzt. Ähm, zum Beispiel ganz am Anfang gibt es so einen Haken, der heißt äh, Start at Boot. Das wäre ganz wichtig, dass man den vielleicht setzen würde. Das bedeutet im Grunde genommen, wenn euer Proxmox hochgefahren ist, dass er im Grunde genommen danach automatisch diese VM auch hochfährt. Das wollt ihr eigentlich im Grunde genommen haben. Zum Beispiel, wenn es ein Stromausfall war oder ihr mal ein Update gemacht habt, wo ihr dann mal wirklich den Proxmox auch rebooten müsst, dass im Grunde genommen danach automatisch wieder die VM gestartet wird. Das ist vielleicht so ein wichtiger Haken, ähm bei dem System gibt es dann noch diesen äh, sogenannten Chemo-Agent. Da ist es auch noch ein wichtiger Haken, dass im Grunde genommen, wenn ihr ähm, eine Software installiert habt, dass eure VM auch mit dem Proxmox wieder reden kann. Genau das vor uns mit dem Discard hatte ich ja schon erklärt gehabt. Genau, das sind so ein paar Punkte. Ähm, und der Rest ist eigentlich einfach durchklicken, eine Netzwerkkarte, Speicher. Genau. Das war es eigentlich schon an wichtigen Haken, die mir gerade spontan einfallen.
0: Genau. Das Ergebnis ist dann, ihr habt ein virtuelles Abbild von einem Rechner, den ihr mehr oder weniger so nutzen könnt, wie wenn er physisch da wäre. Und das Tolle ist halt über diese web komplett verwaltbar und auch abstrahiert von dieser Hardware darunter. Wenn ihr dann auf Einschalten klickt... Habt ihr die Möglichkeit beim Proxmox einfach in dieser Konsole drin zu bleiben? Erstmal. Da gibt es an diesem Punkt, oben gibt es äh, Summary, wenn ihr diese virtuelle Maschine ausgewählt habt und direkt drunter steht Console. Und Console ist letztlich diese Bildschirmausgabe, wie ihr es vielleicht auch von einem Rechner oder Notebook dann gewohnt seid. Das ist das, mit dem ihr normalerweise interagiert. Da seht ihr dann, okay, diese virtuelle Maschine fährt hoch. Und von Standard weg meine ich, ist die schon so eingestellt in diesem BIOS, dass er erkennt, aha, ich habe da eine freie Festplatte, von der kann ich nicht booten, aber ich habe da diesen virtuellen Datenträger und von diesem virtuellen Datenträger kann ich starten und kann dann installieren. Und was vielleicht wichtig zu begreifen ist, ab diesem Punkt ist das praktisch komplett identisch, wie wenn ihr jetzt einen Hardware-PC oder einen Hardware-Server einrichtet. Nur die Art und Weise, wie er mit dem kommuniziert, eben über diesen Webbrowser ist anders. Alles andere bleibt praktisch gleich. Ihr könntet jetzt auch versucht sein und sagen, ich möchte da Windows drauf installieren oder irgendeinen anderen Linux-Server. Linux das Verhalten hält sich von der Idee her komplett gleich.
1: Genau, also ihr könnt rein sogar äh, Windows und Linux da drauf betreiben. Das wurde sogar, Das Ich glaube, es gibt auch manche Leute, die betreiben da sogar ein OS drauf. Ja. Ich glaube, das ist lizenztechnisch zwar nicht ganz so einfach, aber ja, es ja da, ist alles, da es, alles möglich. Also mh. ihr seid da ja, ja nicht an nur an Linux oder an Windows gebunden, deswegen ist es ja virtuell, das ist ja das Coole daran. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel zwei Linux-Server betreiben und einen Windows-Server betreiben, alles gar kein Problem.
0: Ja, oder, oder Bibel OS und dergleichen. Also, die, ihr seid da nicht eingeschränkt. Ähm, und an, an, de, an der Stelle würde ich es würd würd auch fast belassen, weil es gibt schon viele sehr, sehr gute Anleitungen, wie man, wie man Notes einrichten kann. Da gibt es auch für jede Geschmacksrichtung etwas. Wenn ihr sagt, hier, ich, ich will jetzt mal so eine, eine gute Rundumlösung mit auch den passenden Diensten, dann empfiehlt sich der, der Raspi-Blitz. Da gibt es auch eine angepasste Anleitung von den lieben Jerka. Liebe Grüße gehen raus, auch von mich hier an der Stelle. Auch danke an der Stelle für die tolle Inspiration, die ihr uns mit dieser Anleitung und dass er immer wieder mal im Twitter-Space darüber geschrieben hat, mitgegeben hat. Da würden wir auf solche Anleitungen verweisen. Und ab dann könnt ihr eigentlich mit diesem Proxmox mehr oder weniger machen, was ihr wollt. Also, was ich zum Beispiel jedem ans Herz legen kann, gerade wenn man jetzt sagt, naja, der Hauptgrund, warum ich das angeschaffen habe, war eben meine Fullnode. Die habe ich jetzt installiert und da habe ich mich äh, jetzt soweit alles eingerichtet. Was kann ich denn noch machen? Es gibt ein schönes System namens Unohost. Das könnt ihr euch vorstellen, wie eine fertige server Server-Einrichtungsumgebung. Da macht ihr auch wieder eine virtuelle Maschine, hängt das passende CD-Abbild rein, eben von Unohost auch wieder die Webseite besuchen, das aktuelle Image runterladen und dann könnt ihr das in den Proxmox einspielen und von da aus installieren und hochfahren lassen. Und was dieser Unohost letztlich ist, der stellt euch aus einer Oberfläche heraus sehr, sehr viele Webservices zur Verfügung. Ich würde jetzt nicht versucht sein, auf dieser einen Umgebung dann 10, 20 Dienste, nur weil die toll klingen oder so, laufen zu lassen. Aber gerade zum Ausprobieren für diverse Dienste ist das sehr, sehr komfortabel, weil ihr häufig mit relativ wenig Klicks und wenig Eingaben direkt ein fertiges System habt, wo ihr euch einfach dran ausprobieren könnt. Also wo ihr woanders erstmal eine neue virtuelle Maschine aufziehen müsst, dann dies und das nachlesen müsst, dann das System installieren müsst, habt ihr hier bei Judo Host schon einen fertigen Serverrahmen, nenne ich es mal, und könnt dann einfach mal darüber mit wenigen Klicks Sachen installieren, ausprobieren, halt auch einfach wieder verwerfen lassen oder auch, ich sag mal, fest einrichten, dass ihr sagt, okay, das will ich jetzt permanent nutzen. Das sind so Lösungen, wie ihr es vielleicht schon mal gehört habt, wie. Nextcloud oder Ähm Das geht weiter bis hin zu, ihr könnt euch eine Google-Suchmaschinen-Alternative lokal bei euch installieren und dann von überall daraus zugreifen. Also das Ding ist ultramächtig und gerade für Sachen, die man mal schnell ausprobieren will, finde ich eine sehr, sehr schmucke und schöne Lösung.
1: Okay, ähm, Erklären wir mal, als, mich als jetzt Boomer, ja, ähm, kann ich das mit dem Docker vergleichen? Also ist das auch so eine Art ähm, Containerisierung, oder?
0: Nein, nein. Ähm, ich meine, der baut letztlich auf, auf Docker-Lösungen mit auf. Aber was du es vielleicht anspielst, der, der Proxmox selber hat auch noch die Möglichkeit selber Docking-Images einzuspielen. Das würde jetzt vielleicht den Rahmen von dieser Folge sprengen. Ähm, vielleicht in kurz mit, mit Dockern kann man am Ende sagen, ich habe letztlich ein Basis, meistens Linux-System darunter und kann mit dem Docker da mehr oder weniger, wenn ihr jetzt in Lego-Bausteinen denkt, quasi ansetzen und das einfach aufsetzen und bin jetzt nicht versucht für einen neuen Dienst, einen komplett neue virtuelle Maschine aufzusetzen, habe aber gleichzeitig diese Docker eine gewisse Trennung zwischen diesen einzelnen Docker-Systemen, die im selben Linux-System unterwegs sind. Okay. So, 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 so werde ich jetzt versucht, das in, in wenigen kurzen Sätzen zusammenzufassen.
1: Dann vertraue ich dir da mal. Okay, ja Aussage. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, cool. Ähm, vielleicht wollen wir noch so ein bisschen auf ein paar Dinge eingehen, die man vielleicht noch so machen kann. Du hast jetzt gerade Unicode ja, genannt. Ähm, was ich gerade an einem zusätzlichen Projekt dran bin, ähm, ist äh, das Thema Firewall. Das heißt, ähm, das war ja auch so ein bisschen der Kaufentscheid bei mir, warum ich im ähm, Grunde auch so einen Rechner haben möchte, der mehrere Netzwerkports hat, ähm, weil ich dann halt eine Firewall betreiben möchte und das mittlerweile jetzt auch schon angefangen habe zu migrieren. Ähm, und im Grunde genommen... Sollte man bei der klassischen Firewall halt, sage ich mal, äh, mindestens zwei Ports haben äh, dediziert, das wäre natürlich ein Vorteil. Das heißt, in den einen Port geht es rein und in den anderen geht es raus. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch unwahrscheinlich viele gute Anleitungen, gerade wie man mit Proxmox und äh, eine Firewall installiert. In meinem Fall ist es zum Beispiel die PFSense, dann gibt es noch die die OpenSense und da gibt es auch noch, bestimmt auch noch tausend andere Sachen. Das sind halt so Sachen, die könnt ihr dann auch drauf betreiben. Eine eigene Firewall, ähm, die deutlich mehr kann zum Beispiel als eure klassische Fritzbox. Ja. Ihr habt ähm, dann deutlich mehr Kontrolle über euer Netzwerk. Ihr könnt viel granularer Regeln erstellen, weil das Hauptproblem zum Beispiel bei so einer Fritzbox ist, ähm, dass ihr ungefiltert ins Internet geht. Ja. Ähm, das heißt, prinzipiell dürfen alle eure äh, Clients im Netzwerk mal einfach ins Internet raus. Ja, Das möchte man vielleicht bei dem einen und anderen Dienst nicht so haben, dass zum Beispiel der Fernseher ähm, nicht irgendwelche Sachen an Google schickt. Sowas könnte man zum Beispiel auch unterbinden. Oder wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Kamera, ähm, ja, äh, die einfach versucht, mit dem Hersteller einfach zu reden, ungefragt. Ähm, ja, Das habe ich zum Beispiel weggeblockt. Ähm, die funktioniert natürlich trotzdem. Das sind halt so Szenarien, warum man sich eigentlich eine eigene Firewall ähm, hochziehen möchte, dass man einfach ein bisschen mehr Kontrolle über seine Daten einfach hat. Genau. Ähm, Kontrolle über Daten ähm, kann man natürlich dann auch mit ähm, anderen Sachen machen, wie zum Beispiel Passwortmanager oder solchen Geschichten. Die kann man dann auch selber hosten. Ähm, der Jerka hat das zum Beispiel auch angesprochen, ähm, da gibt es so Sachen wie Bitwarden, dass man einfach seine Passwortdatenbank selber hostet, die auf seinen Geräten synchronisiert. Solche äh, Sachen sind dann auch ähm, realisierbar ähm, ja, jetzt habe ich die Tage gehört. Ähm, man könnte reintausch auch so einen Minecraft-Server hochziehen. Ja, Die 21-Community, äh, ich glaube, der, der Ole und der äh, Philipp hatten da irgendwie äh, auf dem Minecraft-Server von 21 rumgespielt, der jetzt wohl nicht mehr läuft. Sowas könnte man natürlich auch drauf betreiben. Genau. Ähm, oder ein Noster Relay. ist, glaube ich, auch gerade ganz aktuell äh, in, auf Twitter unterwegs. Ähm, der Jack hat auch nochmal eine eigene Folge gemacht ähm, dazu. Ähm, dass er da mittlerweile auch fast äh, irgendwie 10.000 Leute auf seinem Relais hat. Ähm, ja, Respekt in der kurzen Zeit, was da, was da abgeht. Genau, also es sind eigentlich so gut wie ähm, ja, dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Genau.
0: Ja. Und das ist vielleicht auch, um, um jetzt mal äh, den Kreis ein bisschen so zu schließen, das war auch mit äh, die Idee hinter... Wir schauen uns schon die Hardware genau an, dass wir eben sagen können, diese Node-Lösung, die kann sowohl hardware-seitig als auch softwareseitig mit eurem Kenntnisstand weiterwechseln oder weiter wachsen oder mit euren Ambitionen. Am Anfang war es doch nur, ich will auch nur eine, eine Bitcoin-Node betreiben, weil die im 21 Podcast, die sagen immer, ähm, mach deine, betreibe deine eigene Node. Und dann entdecke ich eben noch so andere Themen, wie zum Beispiel, boah, Nostris, das ist ja ganz cool ich will da irgendwie noch andere Sachen beitragen können und dann kann man das problemlos damit machen und ich sag mal, bei der Kiste, da passen jetzt bis zu 32 Gigabyte RAM ein rein, okay, der Prozessor, der, der wird irgendwann an seine Grenzen kommen aber da hat man für wenig Geld eine sehr gute Lösung, die sich breit aufstellen lässt wo ihr euch nicht verbiegen müsst viele Sachen ausprobieren könnt Allein mit diesen äh, vier, fünf Netzwerkanschlüssen, je nachdem, welche Version ihr genommen habt, da könnt ihr eben, äh, wie es Flashman gerade gesagt hat, auch in Sachen Firewall, der Netzwerkverkehr schon richtig, richtig viel machen. Datendurchsatz ist da auch im Regenfall schon ganz ordentlich. Natürlich, da gibt es wieder professionelle Lösungen, die aber noch mal eine ganze Stange mehr Geld kosten, die nochmal mehr können. Aber darum geht hier uns eigentlich gar nicht, sondern dass wir sagen, wir haben kostengünstige Not die wir von vorne weg leicht, relativ leicht aufsetzen können, relativ leicht managen können, aber trotzdem in die Breite gut wachsen kann und wo sich die meisten Leute gerade am Anfang schwer
1: tun werden, irgendwie an ihre Grenzen zu stoßen. Genau. Ja, und man kann, wie gesagt, wenn wir wirklich, wenn ihr ganz sagt, okay, ich will da klein einsteigen, dann besorgt euch so einen kleinen Rechner, was man am Anfang gesagt hatten, für diese ja, 165, 170 Euro rum. Und das ist, wie gesagt, der große Vorteil, wenn ihr dann wirklich sagt: Hey, ich will es doch mehr machen. Ihr müsst jetzt ja zum Beispiel auch nicht nur einen Rechner betreiben. Ihr könnt dann sagen: Okay, ich kaufe mir jetzt einfach noch einen zweiten kleinen Rechner hinzu. Ähm, könnt das Ganze dann auch sogar übertriebenerweise ja, einen sogenannten Cluster aufbauen. Ja, ähm, könnte das sogar Hochverfügbarkeit machen, äh, also hochverfügbar machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Rechner ausfällt, dass der andere Rechner äh, dass diese VMs dann neu startet und ähm, dann weiter betreibt. Also dem Ganzen sind echt so gut wie keine Grenzen gesetzt. Also das ist nochmal ein riesengroßer äh, Kaninchenbauabgang äh, oder Abzweig, ja, ähm, der nochmal ganz viele Unterabzweige hat. Ähm, also ja, fühlt euch da... Ähm, ja äh, nicht irgendwie ähm, eingegrenzt also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so gerne auf uns zukommen ähm, das Internet ist voll mit Möglichkeiten ja also wir haben jetzt euch versucht nur mal einen kleinen Einblick zu geben was eigentlich alles so möglich ist genau ja und natürlich ja. was ich auch gesagt habe äh, glaube ich schon in der letzten Folge das Thema Backup ähm, macht euch da echt Gedanken drüber ja ähm, ich habe es tatsächlich auch mal bei mir getestet. Das heißt, ich habe bei mir alles platt gemacht. Also das heißt wirklich, meine Node, die eine frisch gesynkte Datenbank hatte, habe die komplett alles gelöscht, habe nochmal alles frisch hochgezogen und einfach, dass man da auch ein bisschen sicher im Umgang ist damit. Ja, Thema Backup ist auch ganz, ganz wichtig. Das nicht vergessen.
0: Genau, und vielleicht noch äh, als Ergänzung, ich glaube, ich habe es im ersten Teil schon mal fallen gelassen, ihr könnt hier bei Proxmox am Anfang, wir hatten ja den Installationsdialog kurz durchgesprochen, ihr könnt hier auch natürlich Anzahl Datenträger sind scheint, äh, entscheidend. Wenn, ihr, wenn nur einer drin ist, funktioniert es nicht. Wenn ihr aber zum Beispiel zwei gleich große Festplatten eingebaut habt in den Rechner, dann könnt ihr auch einen sogenannten software RAID installieren, der versucht dann die Daten nicht nur auf einen Datenträger, sondern gleichzeitig auf zwei zu schreiben, wenn wir jetzt von RAID 1 sprechen, ganz vereinfacht gesagt. Ähm, das kann man schon durchaus machen, gerade oben um zu sagen, mein Server, der soll 24-7 durchlaufen können, der soll nach Möglichkeit überhaupt keine downtime machen, aber ein RAID ersetzt nie ein Backup. Aber auch ein Backup ersetzt nie ein RAID. Das sollte immer Hand in Hand gehen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte da eine Lightning Load betreiben und die muss Hochverfügbarkeit, hochverfügbar sein, dann kann es schon eine Idee sein zu sagen, okay, ich baue zwei gleich große Platten ein, ich mache da ein Software-Rate drüber, aber ich mache trotzdem regelmäßig meine Backups und habe das, wie der Flashman sagt, am besten auch mal durchgespielt, das Szenario. Das macht einen angenehmen Ruhepuls, wenn ihr das ähm, dann managt und wenn dann doch wirklich mal der Fall eintritt, dass das nicht funktioniert. Und dann seid ihr eigentlich sehr gut aufgestellt. Und das ist alles in dieser einen Lösung drin. Also ich, ich bin da nach wie vor äh, begeistert, dass es, solche, dass es solche Lösungen mittlerweile zu so einem Preis gibt und die dann auch eben so schön mitwachsen können.
1: Ja, also ich war auch, ähm, also ich bin tatsächlich äh, über Proxmox äh, auch erst vor ein paar Wochen, äh, sind mittlerweile Monate gestolpert, gestolpert. Ähm, also es ist schon beeindruckend, was man hier eigentlich geboten bekommt. Und es ist einfach kostenlos und Open-Source. Das ist echt schon echt ganz cool. Ja.
0: ja. Ich bin gerade noch am überlegen, aber ich habe nichts weiter, glaube ich, zu ergänzen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen ähm dann einfach dann nochmal in die Shownotes dann die ganzen Quellen reinpacken, die wir jetzt so ein bisschen hier angesprochen hatten, wo ihr was findet. Ähm, es gibt auch einen sehr guten YouTube-Kanal, der das Thema auch sehr gut ähm, nochmal mit sehr guten ähm, Anleitungen da ähm, ergänzt. Ähm, hat mich tatsächlich auch der Checker draufgebracht. Ja. Ähm, der Typ erklärt euch in zwei Stunden, wie ihr ganz einfach. Ähm, Docker-Container euch hochziehen könnt, gerade auf Proxmox und solche Geschichten. Ähm, ja, also es gibt wirklich unzählige Videos und Anleitungen, die wirklich teilweise sehr, sehr gut sind. Ja, wirklich für Einsteiger, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Ähm, ja, genau. Also es ja, ist okay. eigentlich für jeden irgendwas, je nachdem, ähm, was er denn gerne haben möchte. Ja, der eine sagt, okay, ich will jetzt bloß eine Not betreiben. Ähm, nimmt dann diese ähm, Raspberry plitz Anleitung, der andere sagt: Hey, ich möchte es komplett selber machen, ja, und geht dann zum Beispiel auf die Raspberry bold Seite und macht sich dann komplett eine eigene Note. Der andere sagt wieder: Nee, pff, äh, ich habe jetzt die ganze Zeit Umbrail gehabt oder so, oder ich finde Ampel cool, der installiert sich eine Ampel Note, ähm, ja, das, da ist wirklich, dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt, tobt euch ja. da aus.
0: Ja, ihr könnt, ihr könnt übrigens natürlich auch auch wieder der Datenspeicher, was es hergeben, es spricht auch nichts dagegen zu sagen, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich lasse die beiden äh, Node-Varianten jetzt einfach mal parallel laufen und probiere das mal aus. Auch wieder so ein Vorteil. Ich muss da nicht jetzt zwei Kisten hinstellen und jetzt irgendwie ein We Wettrennen zwischen denen machen lassen, sondern ich sage einfach, die laufen virtuell parallel nebeneinander. Die können natürlich nicht auf die gleiche Blockchain zugreifen. Das äh, wäre ziemlich wild dann braucht ihr halt äh, zweimal Blockchain vorgehalten, aber dann könnt ihr auch selber für euch herausfinden, was funktioniert denn am besten.
1: Genau. Jo. Also ihr könnt, ihr könnt rein theoretisch dann, auch jetzt gerade wenn du das sagst, mit zwei Nodes betreiben, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, ein bisschen auf einer anderen Hardware, ähm, aber habe ich dann zum Beispiel im Grunde genommen einmal die Blockchain gesynkt ja, und habe die dann halt auf die zusätzlichen Nodes einfach kopiert und mir dann einfach mhm. nochmal diese, diesen Tag Arbeit äh, zur Validierung einfach nochmal gespart. Ähm, also auch dafür gibt es Anleitungen, wie kann ich im Grunde genommen von einer Node auf die andere Node die Blockchain übertragen, ähm, ja, also fühlt euch da echt irgendwie nicht irgendwie eingegrenzt oder so, probiert es aus, spielt damit rum, ähm, ihr könnt eigentlich nichts kaputt machen, ja, und wenn er es kaputt macht, äh, dann macht es halt wieder neu, ähm, ja, oder habt, oder habt ein gutes Backup oder ein Snapshot, ja, Genau, genau. genau.
0: Vielleicht noch als, als, als kleine Ergänzung zum Schluss, die Idee ist, ist, bei, ist, bei der, ist bei der Note jetzt äh, zu sagen, weil das ist, ist, glaube ich, ein Weg, den, den viele Plebs über die, die Zeit gehen. Man hat sich am Anfang über Bitcoin informiert, ist dann begeistert, äh, taucht da immer tiefer rein und merkt so, naja, das Thema eigene Note ist gar nicht so unwichtig muss man natürlich aber auch nutzen, also nur eine Node aufsetzen und laufen lassen, das bringt dem Netzwerk relativ wenig, die muss man auch für seine Transaktionen nutzen, sprich in seiner Software- und Hardware-Wallet auch entsprechend hinterlegt haben für die Transaktionen oder dass man genauso sich eben auf den lokalen Mempool, den man selber managt, verlässt und nicht einfach halt auf mempool.space geht und vermutlich werden viele, wie auch ich dann vom Mindset her, immer mehr so entdecken, Mensch, dieses Thema Datenhoheit oder Selbstsouveränität im Netzwerk, das ist gar nicht so unwichtig. Und plötzlich will man mehr machen, als eben nur seine eigene Bitcoin-Note betreiben. Man möchte eben ein bisschen mehr wissen, was denn eigentlich im, im Netzwerk für Daten kommuniziert werden. Man will vielleicht dann her über seine eigene Daten werden. Da gibt es dann so Lösungen wie Nextcloud, die kann man auch über diese Note mit betreiben. Also eine super Spielwiese, finde ich. Und wenn es am Ende doch nur bei der Bitcoin-Note bleiben sollte, dann äh, seid ihr trotzdem gut aufgestellt und habt nicht zwangsweise unnötig Geld ausgegeben. Also ich kann da jeden nur ermutigen, der da ein bisschen was investieren möchte und vielleicht auch die Zeit reinhauen möchte, äh, sich das mal genauer anzuschauen.
1: Ja, perfekt. Also ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Sehr schön.
0: Hast du, wenn du nicht noch was zu ergänzen hast?
1: Nee, ich habe wie immer... Äh alles gesagt, was ich sagen wollte. Sehr gut. Ähm, ja, mein noch nochmal tatsächlich nochmal durchgegangen. Ja.
0: Sehr gut. Dann bleibt mir nicht nur noch zu ergänzen. Schaut gerne in die Shownotes rein für die Anleitungen. Ich werde auch die Telegram-Gruppe nochmal verlinken. Gegebenenfalls werden der Flashman und ich auch auf Twitter vielleicht noch ein, zwei Threads dazu äh, raushauen, um da vielleicht ein, zwei Dinge nochmal zu äh, verdeutlichen, weil ein Podcast, wie du auch schon festgestellt hast, das ist Irgendwo limitierend, dass man es äh, nur hört und nicht sehen kann, aber da kann man sich dann zumindest mal entlang hören und vielleicht kann man da auf Twitter begleitend dann auch noch in Zukunft Material finden.
1: Genau, vielleicht so ein, ein oder anderes Video, ähm, wie man so zum Beispiel so eine kleine Note zusammenschraubt. Mhm. Genau, kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Gut, lieber Flashman, ich. Danke dir, dass du mich hier mitbegleitet hast durch diese zwei Folgen. Ich danke ähm, dir für die Einladung. Auch, ja. auch, auch schön, was wir einen Austausch wieder vorher schon hatten, unabhängig von der Folge. Zu wie setzen wir das jetzt hier auf oder wo updaten wir dies und das, also ganz stark. Finde ich super, von sowas lebt der, lebt der Space, deswegen hoffe ich, dass da vielleicht der ein oder andere jetzt was hat mitnehmen können, weil wir sind teilweise parallel oder knapp nacheinander auf die gleichen Probleme gestoßen, haben es dann vielleicht auf einen auch unterschiedlichen Weg gelöst, aber man ist dann doch gemeinsam an einen gewissen Stand gekommen und äh, sowas freut mich. es das ist auch so etwas, wo ich glaube, das macht diesen in diesem Space auch ein bisschen einzigartig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch die Hilfsbereitschaft, ähm, gerade wenn irgendwelche Themen waren, ähm, dass man sich da einfach gegenseitig dann einfach äh, hilft, ja, ähm, das ist echt sehr beeindruckend. Ja habe ich tatsächlich so noch nie erlebt. Ähm, bin immer wieder fasziniert davon. Ja. Und das ist auch gerne das, was ich auch gerne wieder an, an die Community weitergeben will, ähm, wenn irgendwas ist. Einfach melden. Ich versuche genau. zu helfen, wo es nur geht. Sehr schön. Und wenn es nur ein paar Aufkleber sind, <lacht> ja. <lacht> du, ich konnte dir
0: nicht helfen, aber äh, gib mir doch mal einen Briefkasten, genau. wo ich dir, wo ich dir genau. ein paar Sticker hinschicken genau. kann. Die du kannst du dann wenigstens auf die Haut kleben. Genau. Sehr geil. Okay. Flashman, vielen lieben Dank dir. Ja, ich, danke ich, wünsch, auch. ich, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche den Bleps da draußen noch äh, einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Und bevor wir uns jetzt in die Endcard, bzw. ist ja ins Outro, verabschieden habe ich noch ein kleines Novum und zwar habe ich meinen ersten Leserbrief bekommen und ich bin von dem so begeistert, bzw. geflasht, dass ich den direkt mal, habe ich natürlich abgesprochen, äh, mit ihm auch gerne mal kurz teilen möchte. Und zwar hat mir der liebe Blockchain-Kette geschrieben, und zwar... Ist,
1: bist, ganz kurz, bist du die Zuschauer kurz noch darüber informieren, dass dieser Leserbrief 21 Seiten hat?
0: Äh, ich habe es jetzt nicht ausgedruckt, so analog bin <lacht> ich nicht unterwegs. Aber ich muss, ich, ich muss selbst am Rechner gut scrollen. Ähm, vielleicht, vielleicht überspringe ich ein, zwei Dinge. Äh, vielleicht auch nicht... Äh, ich schaue jetzt einfach mal, ich lese es mal aus, de, aus dem vor, weil äh, es, es, macht, es macht was mit, mit einem was ganz anderes, wie äh, wenn man da irgendwie Folgen produziert und da äh, produziert man, produziert man und ja, man hört vielleicht von hier und da ein bisschen was, Mensch, hab gehört, ist cool, aber dann erreicht einem plötzlich so ein Feedback, das gibt einem doch mal ganz, ganz, äh, ganz andere äh, Kraft, dass man weiß, jawohl, das hören sich Leute auch an und das ist nicht äh, für die Katz oder nur für einen selber. Genau. Ah, wo habe ich denn? Hier. Ah, hallo Ronin, hier schreibt Blockchain-Kette. Ich habe die SOS-Podcast-Folgen mit Marc und dir während der Autofahrt angehört und ich bin richtig geflasht. Flashman. Ich hatte richtig Gänsehaut, was ihr dort besprochen habt. Ging mir sehr nahe, da ich spirituell auch gerade auf einer Reise bin. Auch meine Partnerin ist äh, spirituell, äh, ist sehr spirituell, hat sogar eine Schamanenausbildung gemacht, und versucht, mehr Spiritualität in den Alltag zu bringen. Ich persönlich bin noch nicht so weit, glaube aber inzwischen an die Möglichkeit, mich weiter bewusster zu entwickeln. Ihr habt sehr vieles besprochen, was mich sehr anspricht. Sei es, dass man durch innere Einkehr, Selbstreflexion oder Meditation eine neue Sicht der Dinge erhält und das Außen nicht so sehr bewertet und betrachtet oder wir wieder mehr Intuition und Natur zurückkehren sollten. Ich bin ein sehr fühliger Mensch, spüre die Energien anderer und habe mich immer gefragt, warum ich öfters Pause von Menschenmassen oder negativen Menschen brauche. Inzwischen weiß ich, dass es die Energie, Frequenz oder auch Schwingung der anderen sind, in welcher Form man die auch wahrnimmt, die ich aufnehme und meine Energie herabsetzt oder gar verwirbelt. Und dieses Erkenntnis, das war fast heilbringend, da ich mich nun abgrenze und bewusst damit umgehen kann. Deshalb hat mich auch mal für eine Stunde oder zwei auf dem Deswegen habe ich mich auch für eine Stunde oder zweimal auf manchem Event vielleicht nicht gesehen. Ähm, oder hat, sich, äh, hat man sich einfach nicht äh, direkt austauschen können. Aber ihr habt das wirklich toll gemacht und ich habe viel über euch erfahren. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde, Spiritualität und Bitcoin passt sowas von zusammen. Und wie Marc sagt, ich war Bitcoiner, bevor ich überhaupt von Bitcoin erfahren habe. Low-Time-Preference, eingeschränktes Konsumverhalten und innere Einkehr sind eindeutige Schnittpunkte mit Bitcoin. Und wir müssen nicht nur das Geld fixen, sondern auch das Bewusstsein der Menschen. Dafür sind wir ja sehr viele noch zu sehr im Außen. Dein Postcast könnte da ein Schlüssel sein. Macht weiter so. Liebe Grüße, Blockchain-Kette. Hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, das zu lesen und zu hören. Und so ein Feedback baut einen auf. Vielen Dank an dieser Stelle. Dann ziehe ich die Folge nicht länger in die Länge. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und gebe ab ins Outro. Macht's gut Come on huddlers gather around There's a new sheriff in town Banks are all the room from BTC So hide the children hide your wives wall street crews catching knives Everyone wants a peace including me Who've come around, try to take the whole thing down, controlling what's so she gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond cross. Will ever border that you please can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer -peer decentralized.
1: Through proof of work they cannot lie.